0: Grande Ricardo! Tudo bem? Tudo bom? Tá Estou te ouvindo bem, cara. O fone ajuda bastante, bastante aí nas lives. Ô Ricardo, vamos dar uma conversada aqui então. Vamos esperar o pessoal entrar. Ô pessoal de Salvador entrando aí. Cristal, Leonardo, ah, Jefferson. Ô é, Ricardo, então... A... Boa tarde, Leonardo. Tudo bom? Protetores bucais. Um, dois protetores bucais. Doutora Carmen. Gente, então é o seguinte... É, a nossa live de hoje é exatamente para a gente estar tá mostrando essa relação aí interdisciplinar da odontologia do esporte com outras áreas, né? E eu falo para todo mundo que a nossa, nossa área é, que tem uma correspondência mais forte dentro com a odontologia do esporte, fora da odontologia, com certeza é a fisiologia do exercício. É, o doutor Ricardo, ele é educador. Ô, o educador físico, né? Boa, né cara? É, e o cara. E o Ricardo tem uma história muito interessante aí comigo, principalmente, porque a gente montou a especialização no ano de 2011, né? foram quatro turmas que passaram pela gente sem a aprovação do conselho ainda, a especialidade nem era reconhecida pelo conselho ainda, e quando eu montei a grade da especialização, eu fui procurar uma pessoa para tentar passar é, essas expertises da fisiologia. Né, para o dentista que gostaria de se especializar na odontologia do esporte. E foi um desafio, até isso que eu queria que o Ricardo contasse um pouquinho, né, foi um desafio grande para mim e eu acho que para ele principalmente, né, para ele tentar compreender e relacionar os aspectos fisiológicos que poderiam trazer algumas consequências dentro da parte bucal e até as condições da saúde e processos inflamatórios da boca que poderiam levar algumas consequências na questão do rendimento também. Então, Ricardo, é, agradeço demais aí o aceite do seu convite. Tá? A gente está fazendo essa essa live nesse horário também, porque hoje a gente tem um público de Portugal aí participando da nossa live também e tem essa diferença de horário, né? Então, para os nossos amigos médicos, dentistas, é, o horário deles lá agora é em torno de 20 horas. Então, Ricardo, eu gostaria que, que você se apresentasse brevemente, contasse um pouquinho dessa história, né, que foi uma coisa muito engraçada até, é, desse desafio que eu te propus aí dentro dessa nova área da odontologia.
1: Bom, pessoal, vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer imensamente o convite do Eli. O Eli é um parceiro de, de muito antigo, né, Eli? A gente começou a fazer esse desafio né, como ele bem colocou, lá no comecinho né, dos anos né, 2000, alguma coisinha aí. Ele, é, e para mim foi desafiador né, é, a gente trazer um pouco da fisiologia do exercício para dentistas especificamente, né, certo? Uh, primeiro, quero dar boa tarde a todos aqui, né, aqui do Brasil. Boa noite, pessoal de Portugal. Acho uma honra falar né, para essas duas condições. E, bom... Uh, basicamente eu sou formado em Educação Física, né? Eu fiz meu mestrado e doutorado, né? fiz o um mestrado em Fisiologia de Exercício, meu doutorado em, em Biotecnologia da Saúde. É, então, foram condições que me, que me levaram né, à, à universidade, onde eu conheci o Eli, literalmente, na Universidade Positivo. E ali a gente começou um desafio, né? um desafio que ele chegou uh, com essa proposta Uh, inovadora, né, da cabeça dele, né, como sempre inovadora. Uh, e a gente aceitou de, né, de pronto, de pronta, né, pronto atendimento. E a gente começou lá, né, com um grupo pequeno e o negócio foi tomando uma proporção. E hoje em dia ele é referência no Brasil para essa área esportiva aí, na área de, de, de odontologia. Uh, e eu vim a contribuir, né, um pouquinho com essa parte da fisiologia e trazer um pouquinho essa essa condição né, como é que a, a fisiologia pode interferir justamente na saúde bucal das pessoas, além dos atletas, também dos praticantes, né, dos praticantes, aqueles que são atletas recreacionais que a gente chama, né, certo? Aqueles que fazem uso do gel glicosado, né, numa prova de endurance, por exemplo, eles estão mais suscetíveis né, a ter problemas dentais nesse processo todo. Né? Então, uh, uh, basicamente é isso. É, e a gente como é, tem um novo desafio aí agora nessa maneira remota, né,
0: Eli? Ah, com certeza. Até, Ricardo, para o pessoal entender um pouquinho, esse desafio não foi só para o Ricardo, né? Eu também tive que mergulhar um pouquinho na área dele, na fisiologia, para entender né, qual, como que funcionava o organismo do atleta. E isso foi uma dificuldade muito grande, porque quando eu comecei a trabalhar dentro da área, eu não tinha oportunidade, por exemplo, de, de participar de um curso de especialização dentro da odontologia do esporte. Então, eu acabei entrando numa especialidade chamada Medicina e Ciências do Esporte, que é uma área interdisciplinar, onde estavam presentes médicos, dentistas. Dentista era só eu, tá? Mas nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos. E dentro dessa especialidade, eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho da fisiologia do exercício. Porque na minha cabeça, não, não, não existia como eu trabalhar com atletas se eu não entendesse o mecanismo de, de, da fisiologia que acontecia dentro da, das atividades físicas. Então, é, para mim foi um desafio grande também, entrar na sua área, conhecer um pouquinho mais sobre as respostas fisiológicas, e quando eu comecei a cursar lá essa especialização, eu comecei a fazer as conexões, que muitas coisas que aconteciam na odontologia refletiam no trabalho do fisiologista, assim como a atividade física também poderia estar refletindo o no nosso trabalho. E aí eu já até faço um levantamento aqui é com a questão do ácido lático. A gente está até brincando num grupo de estudos que a gente tem sobre a odontologia do esporte, com a doutora Cristal, e tem vários alunos aí do grupo participando aí da live também, sobre a questão do ácido lático. Hoje a gente sabe que quando a gente faz uma atividade física, tanto moderada quanto em alta intensidade, o nosso organismo ele tem uma tendência a realizar a produção desse ácido lático como resposta, e isso tem uma, um direcionamento, muito uma relação muito grande com a fadiga da nossa musculatura. E existem vários estudos que demonstram que processos inflamatórios da boca, como é a gengivite, a periodontite, doenças periodontais, podem produzir também, dentro daquela cascata do processo inflamatório, esse ácido lático. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho dessa correlação, né, Ricardo, porque o ácido lático é um dos parâmetros que vocês utilizam na fisiologia para estar avaliando se aquele atleta lá está é, num estágio é, muito próximo à fadiga da sua musculatura, até para você poder é, é, prevenir que ele faça um, um esforço acima do permitido que ele vai comportar né, na intenção de evitar uma lesão da sua musculatura, por exemplo. E será que esse acréscimo é, desse ácido lático pela produção do processo inflamatório da boca não pode interferir esses resultados?
1: Vamos lá, Eli. Excelente <risos> pergunta, vamos lá. Essa aí essa. a gente né, lidou diretamente com todo esse processo. Né? A gente, inclusive, fez uma, começou a fazer uma pesquisa, né, Eli? Com, Exa exatamente. Né, vendo pH salivar em atletas que estavam fazendo é, é, exercício de alta intensidade. Quero mandar um abraço e um beijo para o pessoal, os alunos que estão aqui, né? A Dai, a Aline, a Karine. Então, um beijo para vocês, meninos, Vamos lá. Então, olha só. É, é, bom, a, a, primeira, a primeira condição, a primeira premissa que a gente tem que entender é o que é a predominância aeróbia no exercício e o que é uma predominância anaeróbia no exercício. Né? Isso de, determina muito, o que determina muito é relacionado... A, a intensidade do exercício em que você uh, uh, encontra esse hotel atleta, esse seu aluno, ou até mesmo o paciente que vai lá no consultório de vocês. Uh, então, a demanda de energia voltada a esse processo do exercício é o que determina se ele vai migrar para uma atividade de predominância anaeróbia, sem a presença do oxigênio como fonte, uh, catabol... né, fonte alimentar de produção de ATP, Uh, né? Então, junto com glicose, carboidratos, que são os, marco, né? os, 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 os macronutrientes, e a presença do oxigênio faz a ação né? bioenergética para a produção de energia propriamente dita para trabalho muscular. Uh, e um exercício aeróbio, onde eu tenho uma condição um pouquinho mais controlada esse exercício, onde o oxigênio chega numa condição uh, muito... Uh, uma oferta muito boa na condição muscular que está em trabalho ele utiliza isso como fonte principal de produtora de energia, né, certo? Esse oxigênio. E o produto final é CO2 e água, dióxido de, de carbono e água, né? Então, uh, sem muito aumento dessa, dessa produção desse lactato. Então, a, a ideia é o seguinte, né? Quanto mais, quanto mais eu exijo da minha condição bioenergética, uh, na produção de energia, mais rápido ela, ela precisa ser feita, mais eu vou migrar para os predomínios anaeróbicos. Consequentemente, eu tenho a hidrólise, né, que é a quebra do, do, do processo energético, chamado ATP. Isso gera produção de hidrogênios e alimentando também né, uma via anaeróbia chamada de produção de lactato. Uh, isso interfere diretamente no pH fisiológico. Né? Lembrando que o nosso pH fisiológico ele é em torno de 7,4. Né, certo? Ele é um pouco mais alcalino do que o pH químico, que é 7, dentro da escala de pH. E, e, e isso pode ter consequências, né? A gente sabe que um pH mais ácido interfere nas ações de contração muscular e uma enzima dentro do músculo, né? A enzima chamada ATPase, Isso tudo gera, né, o processo de perda de, né, de, de produção de força, que a gente mais tarde leva isso nas condições chamadas de fadiga metabólica. Uh, mas só que o lactato ele não é o único marcador de intensidade de exercício. Né? Uhum. Ele é, é, é profundamente utilizado uhum. né? e muito utilizado no mundo esportivo. Mas o lactato também pode estar vinculado a como a fisiologia inteira está funcionando. E aí uhum. quando a gente entra nos processos inflamatórios crônicos, como o Eli bem colocou, ele também está presente. Uhum. Né? Porque muitas das condições o sistema imunológico vai né, tentar combater esses efeitos inflamatórios eles podem acelerar o metabolismo ao ponto justamente de também aumentar a produção de lactato. Tá? Então, uma coisa vai interferir na outra, provavelmente no final das contas, né? certo? Então, um quadro crônico inflamatório de ordem bucal pode interferir na performance muitas vezes, né? certo? Porque o processo, né, o processo inflamatório exige uma demanda metabólica ali para controlar os efeitos metabólicos, né? do processo inflamatório crônico, isso vai, de uma certa forma, interferir na performance dos atletas, né? certo? Como vice-versa, né? Quando a gente fala em relação ao processo da demanda bioenergética em atletas de alto nível, eles são suscetivelmente, né? Eles são bombardeados com essa sedose metabólica. Isso provavelmente tem interferência no pH salivar, né? A gente começou uma pesquisa, né? A gente começou a ter alguns indícios né? lá no começo, né, Ele Uhum. Uh, e aí a gente via que o pH caía, né? O pH salivares desses atletas caiu e, e pH alterado, obviamente, se torna mais suscetível, né? Provavelmente para algumas algumas patologias ligadas de ordem bucal nesse processo, né? Então é, uma coisa provavelmente vai interferir na outra em relação a essas performances, né? Então uh, fora o hábito, né? Do atleta. Né, o, uhum. né, o atleta, por exemplo, quando eu falei o exemplo do, do uso do gel glicosado em esportes de longa duração uh, é uma coisa de muita absorção rápida né, porque é, é glicose pura né, certo? E, isso, uh, e o atleta não vai fazer a higienização bocal depois que ele tomou, ele vai né, ter um longo período na prova sobre condições acidóticas né, Com então eles ficam mais suscetíveis a ter esses quadros de proliferação é,
0: de quadro inflamatório né? Ô, Ricardo, e isso que você comentou Eu acho que é muito, uma coisa muito legal né? E aí que eu vejo da, a necessidade Das áreas se aproximarem um pouco mais né? Tanto do dentista Que trabalha com atletas de alto rendimento Conhecer de forma mais profunda Não para se tornar um fisiologista do esporte Mas para conhecer essas respostas Fisiológicas que podem acarretar é, é, Desfavorecer Muitas vezes a atividade física né? Que pode ser ocasionada inclusive Por pro problemas bucais. E o interessante, eu acho, que da nossa aproximação foi exatamente esse contexto. É, quando eu conversei com o Ricardo, a gente passou mais ou menos algumas diretrizes do que eu gostaria que ele trabalhasse nas aulas, mas eu fiz questão de, além de coordenar o curso, de participar dessas aulas como aluno. É, por quê? Porque eu tinha a minha experiência clínica, os meus direcionamentos e o que eu observava no meu dia a dia com os atletas relacionado à parte odontológica. Então, a gente acaba acabar fazendo exatamente esse link. Essa conversa que, gente, que eu estou tendo aqui com o Ricardo é o que a gente acabava fazendo durante as nossas aulas. Então, isso engrandecia muito, porque era uma troca de experiência muito grande e, às vezes, a gente se vislumbra tanto com a nossa área né, que a gente não consegue enxergar que outros parâmetros podem interferir tanto na nossa quanto a nossa é, nas outras áreas também. E como é importante essa aproximação do profissional da educação física, né? Que, muitas vezes... É o único profissional da saúde que tem o um contato com o atleta, inclusive durante os traumatismos que ocorrem durante as atividades. É o um professor de educação física que tem esse contato. E olha que legal esse trabalho que o Ricardo comentou. A gente fez coleta de avaliação de lactato pela saliva. Então, assim, hoje, a gente tem uma maneira menos invasiva de fazer essas coletas também para estar avaliando esses parâmetros. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses parâmetros e sobre esses testes salivares que a gente acabou fazendo. E eu lembro, Ricardo, que até a gente avaliou é, alguns alunos que fizeram algumas atividades lá também, então quem vai para a odontologia do esporte não, não tem como ficar parado, né? A gente colocou os caras na pista lá, botamos o pessoal para correr e depois a gente fez essas avaliações também. E um dos nossos trabalhos que a gente fez foi a avaliação desse ácido lático com o protetor e sem o protetor, para ver se essa troca respiratória ou alguma coisa que pudesse interferir essa troca também poderia alterar essa questão metabólica. Então, eu queria com, com, comentar com a gente um pouquinho, né? não é só lactato, como o Ricardo falou, mas essa questão desses parâmetros bioquímicos que a gente pode avaliar pela saliva, que podem estar contribuindo né, né, nesse contexto do trabalho físico com um atleta de alto rendimento.
1: Não, ótimo, Eli. Na verdade, é o seguinte, né? quando a gente fez aquela proposta primeira com as pesquisas lá, lá no início, né? certo? Uh, a ideia nossa era é, tentar identificar se a produção de lactato, e a gente conseguiria fazer isso em forma de um exercício progressivo, né? então, onde a gente coloca o, o atleta, teve né, indivíduos que eram, inclusive, atletas de MMA, né, naquela, uhum. naquela amostra nossa, né? Ele, uh, a gente colocaria esses atletas em um exercício de forma crescente, em que, à medida que o tempo iria passando, esses atletas eh, se tornariam eh, mais né, exigidos na condição do exercício. Então, né, a, a esteira, no caso, foi, foi um teste sobre esteira, uh, uhum. a esteira ficaria mais rápida e mais inclinada. Então, e a gente queria provocar justamente uma acidose né, metabólica uhum. mediante o exercício pela exigência bioenergética pedida no momento. Então, uh, e ali, no momento, a gente queria analisar qual foi a interferência no pH salivar, se, se a gente tinha certeza que ele estava com alta produção de lactato, porque a gente media isso né, no sangue periférico, no capilar, uh, e junta tinha um ph em qual a gente tentava identificar o pH salivar. E a gente detectou queda desse pH, né, certo? Queda desse pH, provavelmente pela interferência a única, variável que a gente estava controlando era o lactato. Então, a produção de, né, de lactato, sobre, mediante os esforços físicos, uh, ela vai acontecer e ela gera uma, uma alteração nesses pHs, né, mostrando essa condição que pode ser interligada. Coisa que é muito importante, porque como o Eli colocou, né, uh, não basta só a interdisciplinaridade, né, que é essa relação, né, eu sei um pouco, o Eli sabe um pouco da nossa área, vamos tentar conversar mas sem a multidisciplinaridade, né? Que é a interação entre essas essas é, né, essas especialidades. Uh, isso funciona e sempre funcionou muito bem. Então, uh, quando a gente chegou nesse nesse contexto, né, de tentar ver ó, o que que eu pode pode contribuir dentro desse desse processo, surgiu a ideia dos protetores, né? Aí veio a ideia dos protetores. Bom, mas se então o exercício é né, feito de maneira onde esse atleta, sem nenhuma restrição de captação de oxigênio, porque o atleta, mediante a captação do, do, do oxigênio necessária né, relacionada com a intensidade, ele fatalmente vai fazer, ele vai ser um respirador bocal. Não tem como. Né? Uhum. É a condição de maior captação de oxigênio que ele consegue naquele momento. certo? Então ele não vai fazer a, a respiração. Né, uh, de maneira uh, natural que a gente acha, né, uhum. que inspira pelo nariz, solta pela boca, isso não existe no mundo da performance né? ele vai respirar, ele vai puxar o ar pela boca e aí uh, nessa condição uh, quando entra o protetor bocal será que isso interfere? Porque isso restringe a absorção de oxigênio, já nas vias aéreas superiores então na hora que ele está com o protetor bocal ele vai diminuir essa entrada de fluxo de oxigênio isso provavelmente vai refletir na produção de acidose, porque menos, menos oferta de oxigênio para a exigência bioenergética, uh, a, a relação metabólica vai mudar, né? não vai né, via intramitocondrial, né, pelas condições de produção de energia, e vai aumentar a produção de lactato. E isso prioriaria, né, vai dar uma, uma relação de queda de, de performance muitas vezes. Então a gente começou a estudar essa interferência do protetor e aí que entra né, a, a ideia né, muito genial do, do Eli, e ele falou assim, não, então vamos tentar uh, a importância dos protetores serem individualizados. Né? Hum, exatamente. Uh, por quê? Porque o, né, o, o dentista ele consegue analisar exatamente sem menor interferência nessa captação aérea, nessa né, captação de vias aéreas superiores em relação à captação de oxigênio. E outra, né, se esse indivíduo, por entrar tá com um processo inflamatório, há uma interferência direta nesse processo, né, basta a gente pegar um exemplo, quando o indivíduo está em um estado febril, provavelmente o sistema imunológico está fazendo uma primeira barreira, a gente chama de barreira fisiológica, né, porque aumentar a temperatura corpórea para tentar combater algum agente patogênico, Fazer exercício nessas condições é extremamente é, é, debilitada, né? é extremamente exigida do, do atleta ou do indivíduo, qual, que não, não precisa ser atleta. É muito mais difícil fazer exercício no estado febril. Por quê? Porque as condições bioenergísticas estão sendo fracionadas. Né? Uma parte está combatendo o que propriamente é o mais importante, que é o quadro inflamatório, mas outra parte está sendo interferida sobre a, a bioenergia do exercício. E as duas não, são, não vão ser feitas de maneira competente eu posso estar sugerindo um maior né, sucesso do processo
0: inflamatório
1: e a minha performance não está sendo a contento também da mesma forma.
0: Ô Ricardo, isso que você comentou, eu acho que é bem interessante, né? A gente tem que entender que o exercício físico, a atividade física, ela é um processo inflamatório que a gente realiza de forma controlada. É lógico que o educador físico, ele vai estar mensurando ali uma carga, é um tempo, um limite é que teoricamente aquele atleta tende a suportar de forma adequada, mas quando a gente trabalha com atletas de alto rendimento, esses limites né, chegam muito próximos ali a, a, a aquele equilíbrio. Então, muitas vezes o atleta de alto rendimento está muito mais próximo de ultrapassar essa homeostase do que se manter. Né? Então, acho que isso é a importância do trabalho multidisciplinar que você colocou, a gente controlar esses processos inflamatórios para que eles não tenham essa interferência no seu trabalho e também que você tenha parâmetros mais próximos da realidade, né? que a interferência lática ela esteja relacionada à atividade física propriamente em si e não a outros processos inflamatórios que vão estar competindo nesses sítios. É porque isso que eu falo, quem quer trabalhar com essa, essa área de rendimento tem que entender essa cascata inflamatória. Porque é isso que a gente gera no nosso corpo. Você está correndo, você está gerando micro lesões na tua musculatura. Você está levantando peso, você está gerando micro lesões nessa musculatura para que você obtenha uma resposta dentro do processo que, que, que seja dentro daquele resultado que você espera. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão de, de você controlar esses processos inflamatórios, Ricardo.
1: Legal. Teve até uma, tem até uma pergunta do, do, do Luiz aqui, né? Isso. Se, se atletas estão mais suscetíveis à debilidade do quadro imunológico. Uh, depende, Luiz. Né? Então, eu já vou pegar, vou puxar Isso. a pergunta do Luiz e responder a condição do, do Eli aí. Uh, depende muito, né? O, o, a condição imunológica, ela... É, Vamos tentar pegar desde o princípio essa ideia. Essa ideia começou né, quando eles começaram a estudar o estresse fisiológico ligado ao processo do exercício. Né? Então, o exercício ele é uma, uma via, uma variável que eu consigo provocar um estresse fisiológico. E esse estresse fisiológico quebra o meu equilíbrio, quebra a minha homeostase, que a gente chama, certo? Só que, como ele colocou, essa, essa quebra é controlada. Muitas das vezes ela é controlada. Algumas não dependem se eu perco a mão da intensidade, do volume, né? Quando a gente não está bem orientado. Uh, bom, é, quando se quebra essa homeostase, obviamente eu uh, uh, crio um estresse fisiológico dentro das minhas condições sobre o exercício físico. Aí a gente não, entra, não estamos entrando no parâmetro se o exercício é óbvio ou resistido, por exemplo, né? Se é um indivíduo que provoca uma quebra de homeostase uh, correndo ou se é um indivíduo que quebra a homeostase fazendo uma, uma aula de musculação, por exemplo. Tá? Uh, depois a gente entra nesse, nesse contexto mais específico. Mas quando eu quebro a homeostase, uh, há mecanismos em que vão aumentar o, todo o quadro de processo inflamatório. Isso gera uma, uma, uh, um, um afinamento, né? gera uma, uma, um ajuste interessante no processo inflamatório. Isso é benéfico, isso não é, né, cria uma interferência imunológica, inclusive aprimora o sistema imunológico, certo? Ah, só fazendo um parênteses, né, até compartilhei com ele, Eli, a gente publicou no início agora, né, de, de, de agosto, né, 18 de agosto, a gente publicou um review com uma proteína chamada P53, em que é justamente isso, né, cai nesse, nessa discussão. Ela, por exemplo, ela tá ligada muito a fator tumoral, pra vocês terem uma ideia, né, certo? E ela, dependendo de onde ela se encontra na célula, ela pode aumentar a autofagia dos tumor ou inibir a autofagia do, do tumor. E quem faz isso, por exemplo, o exercício é uma maneira de você manipular essa proteína chamada P53. Né? Então, ela se transforma numa coisa chamada TP53, né? que é a transmurase, certo? E ela vai migrar para a mitocôndria. E quando ela está na mitocôndria, ela é autofágica, ou seja ela estimula a destruição das estruturas é, de, de, uh, de uh, formação de tumores, né? De células tumorais. Uh, isso está relacionado a, também ao aumento do sistema imunológico. Então, o exercício há vários artigos, né? Certo? Uh, né? Eu tenho uma gama deles aí uh, mostrando justamente isso, que a prática de exercício físico com predominância né? de uma intensidade moderada, tá? Isso aí, a gente tem uma variável para controle perto de 70% né, do VO2, tá? É, é uma análise né, controlada sobre a prescrição de exercício, uh, mostrando que a, a, o meu sistema imunológico, ele, ele aumenta a sua habilidade, né, certo? Pela produção né, mais de interleucinas, que são os marcadores inflamatórios que vão sinalizar, principalmente na musculatura estriada esquelética, né, devido às microlesões que ele colocou. Isso aprimora o sistema imunológico. Aprimorando o sistema imunológico, eu tenho mais chances de combater qualquer alteração fisiológica. Seja de né, futuras infecções por algum patógeno, pode ser vírus, pode ser bactéria, pode ser fungo, ou uma formação de tecidos, né, uma, uma formação de células, por exemplo. Então, uh, tanto monócitos que são células de defesa, né, certo? que vão migrar os tecidos, depois elas viram células macrófagas e ali fagocitam né, células delificadas, por exemplo, uh, como células T aumentadas. Né? Hoje em dia, né, a gente está pegando aí, diariamente na televisão uma busca para aprimorar as células T, do sistema né, uh, linfático, para combater o coronavírus, que é a, são as vacinas. Né? As vacinas têm uma tentativa de aumentar né, a condição de células T e depois linfócitos B, que é, são os produtores de anticorpo. Então, Uh, dependendo do exercício, ele modula para mais o sistema imunológico. Só que o uh, que eu, eu falo é que é andar no fio da navalha, né? porque se eu passo essa intensidade, eu aumento demasiadamente a, a produção de cortisol, e cortisol é modulador imunológico. ele pode deprimir. E deprimindo, eu posso ficar mais suscetível a infecções. Então, ele pode ser interferente do sistema imunológico, respondendo a Luiz lá, né? ele pode ser interferente do sistema imunológico, para baixo, se eu exagerar na produção de exercício, pela produção do cortisol, a gente sabe que exercício em excesso aumenta demasiadamente o cortisol e ele modula, principalmente, é um dos fatores principais que modulam toda a cascata de uh, é, diminuir o contexto imunológico. E, obviamente, esse indivíduo vai ficar mais suscetível a quadros infecciosos. A gente pega diariamente isso, né? A gente consegue lidar com essas pessoas, principalmente atleta que está em fase de muita intensidade de exercício, a gente chama de período de choque dentro da periodização de treinamento, uh, em que eles são mais suscetíveis a ter uh, quadros resfriados, né, resfriados com facilidade, amedalite, né, faringite. Uh, então, eles sempre estão apresentando algum tipo de, de infecções, de, principalmente de, tra... de vias aéreas superiores. Tá? Às vezes, vão apresentar a herpes labial, que é um indicativo de sistema imunológico baixo. Então, isso pode interferir, né? E pegando um pouquinho da, da questão do Eli, é, é, é basicamente isso, né? Quando a gente quebra a sua homeostase, por exemplo, nos exercícios de resistidos, musculação, pilates, crossfit, uh, onde a predominância tem um exercício mais, né? Tem a presença do exercício força ali. Uh, a musculatura vai, vai ser exigida, eu vou criar um estresse fisiológico nessa musculatura, ela vai romper, né, vai fazer microlesão, que a gente chama, essa microlesão necessita da sinalização inflamatória e quem faz isso, quem vai mediar isso, é o sistema imunológico através das ILs que a gente chama, né? Interleucina 1, interleucina 6, TNF alfa, uhum. né? Uh, em que uh, vai sinalizar para as células que são repositoras, ou seja, reconstrutoras do tecido. Quando a gente fala de tecido muscular, é as células satélites. Para que essas células o quê? Aumentem a produção de proteínas e reestruturem todo o mecanismo né? Eu posso aumentar a capacidade muscular né, mediante desse processo e no final das contas a gente chama isso de hipertrofia muscular, aumento da massa magra. Né? Uh, e só fechando, né? a, a preservação da massa magra ou aumento da massa magra está intimamente ligado também ao processo de
0: condições imunológicas melhores. O Ricardo, e a gente até teve a oportunidade, né? você comentou muito sobre essa questão do, 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 da via aérea superior e teve um trabalho que você coorientou de uma menina da odontologia, da Renata, que a gente avaliou exatamente essa condição. Né? Até o João Paulo aqui, que é lá de Salvador, ele tem uma equipe de corrida, uma assessoria de corrida. Né? Então, quando a gente começou a fazer esse trabalho, a gente queria avaliar se aqueles pacientes que apresentavam uma síndrome, que a gente conhece como síndrome do respirador bucal, que isso acontece com, as, com os pacientes, né, ou com os atletas também, né, é, em decorrência de uma má formação, uma hipertrofia de uma amígdala, é, uma amígdala hipertrófica, por exemplo, uma adenoide, que acaba interferindo é, esse, essa passagem do nosso trato aéreo respiratório superior. Isso faz com que o, o nosso paciente apresente algumas consequências como uma retração é, no crescimento de, dessa, dessa região da face aqui inferior. Então, são pacientes que normalmente apresentam uma face mais alongada, é uma característica desse paciente, ele não tem vedamento labial, ele não consegue fechar a boca, ele respira é, de, é, é, pela boca de uma forma rotineira, né? não só durante a atividade física. Então, a gente, a gente queria avaliar essa condição. Então, o que a gente fez? A gente pegou as crianças que estavam em fase de crescimento que apresentavam essas características. E a odontologia nessa fase de crescimento, ela consegue ampliar é, essa, essa área aqui da maxila, né, reconduzindo é, essa, essa, essa área de crescimento para estar tá reposicionando esses dentes e essas estruturas de uma forma mais adequada para estar tá compensando esse problema é, da, das trocas respiratórias. Isso é feito de uma forma muito rápida. Em criança ainda tem a estrutura que ela não está é, totalmente fechada ainda, é cicatrizada, então a gente consegue colocar um aparelho no céu da boca e fazer isso aqui. A gente faz essa disjunção. Quando essa, a gente faz essa disjunção, a gente automaticamente a gente faz uma liberação das vias aéreas superiores e mecanicamente a gente tem um aumento dessa passagem de ar. Então o que, que o Ricardo fez? Ele pegou lá as crianças que apresentavam esse problema, fez a avaliação é, da sua condição normal sem estar utilizando esse aparelho, então ele foi lá, correu o máximo que, se, que ele conseguia dentro da sua, da sua alimentação e foi avaliada essa troca respiratória. Depois a gente fez essa expansão, foi feito um teste, se não me engano, no meio desse, desse trabalho e depois que essa expansão tinha sido realizada já uma semana após né, colocar ali o aparelho. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse, esse trabalho, porque muitos, muitas pesquisas relacionam essa troca respiratória é, avaliando radiografias de uma forma estática. Então avalia aí o antes do tratamento e depois e vê que tem um aumento do espaço aéreo superior. Mas isso não significa que em função ele vai apresentar uma melhora. Então esse trabalho teve essa questão do lado inédito da pesquisa que foi exatamente correlacionar esse aumento do espaço aéreo superior com a função da pessoa em movimento, que foi no caso na esteira. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho, Ricardo. Ah, legal
1: ali. Não, foi um trabalho, foi, foi muito bom. Foi um trabalho excelente, né? da Renata, uh, se não me engano foi doutorado dela, né? Isso, exatamente. Ela fez. É... E a gente chegou com essa ideia, né, e dessa forma que o Eli colocou muito bem, né, esse trabalho, é... e a maioria da, das análises eram de maneira muito estática, né, como era de radiografias e tudo mais. E a gente queria fosse assim, não, vamos fazer uma coisa diferente, vamos tentar fazer algo funcional, algo que a gente consiga, né, dentro da condição fisiológica do indivíduo, mostrar que ele aumentou a capacidade aeróbica dele. Uhum. Uh, e essa foi a ideia. Eu, eu vou falar os termos, não é, não é os termos da odontologia, mas é como eu estava vendo fisiologicamente tudo. Então, me desculpe se eu errar algum termo aqui técnico de vocês. Mas assim, o que a gente fez basicamente é o quê? A pegou as crianças, primeiro, que tinham seres limitadores né, de vias aéreas superiores, uh, fez um teste de VO2, um teste de volume de oxigênio em que esses indivíduos faziam. Faziam a esteira e eu analisava como eles estavam utilizando o oxigênio por essa condição. Então, analisava o processo respiratório, literalmente, dessa, dessas crianças. Uh, é, ela passava por uma avaliação, usava uma espécie de um expansor, eu não sei se esse é o yes. nome, né? mas fazia a abertura, o né? que me assustou muito rápido, porque isso era uma coisa que era fácil de fazer. Eu falei, não, mas como é que você vai fazer isso? Vai expandir né? o, o, né? o palato desse indivíduo? O eu eu, né? me espantou, Ô, o galera, da área. Oi,
0: eu... Ricardo, além de ser muito rápido essa expansão, os pacientinhos ficam igual o Ronaldinho, né? Abre os dentes ali na frente, fica aquele diastema, é, e, e depois acaba é, fechando, né?
1: É, daí a gente fez daí um, um segundo teste, com ele né, já na sua melhora, na melhor fase da expansão, e aí depois com o trabalho já todo feito. E a gente detectou uma melhora considerável no VO2 dessas crianças, né, certo? Então foi quando foram, foram testes assim de, se eu não me engano, me falha a memória, em, em torno de três semanas, quatro semanas, a gente fez todos os testes. Uh, e aí a gente conseguiu uh, uh, ver que literalmente, né, fazendo uma, uma interferência muito uh, incisiva na parte do, do, né, da, da odontologia, eu, melhor, eu melhorava a condição, a, a condição respiratória dessa criança, uhum. certo? Então, Skrider, dá uma componente... E, e vejam, né, cerca de um mês, um mês e meio, não é, principalmente em crianças, não é fator de ser interferente o processo de preparação física. Porque as uhum. crianças não faziam qualquer tipo de exercício sistemático ali. É, então a gente detectou a melhora do, do consumo de oxigênio durante uma esteira, né, que aumenta a sua velocidade gradativamente, simplesmente pela interferência de um expansor, em que melhora todo o sistema respiratório e a captação de oxigênio, que na verdade é isso que a gente queria analisar, né? Ah, isso, isso, né, é, essa pesquisa foi, foi, né, e foi publicada, foi, foi muito é. interessante participar desse processo todo. Né?
0: Ô, Ricardo, e é por isso que eu falo aí para os meus colegas da odontologia e para os educadores físicos também, aí, né, seus alunos que estão acompanhando, a importância desse trabalho de prevenção nas categorias de base. Né, porque, às vezes, essas características que eu, que eu, que eu comentei. É, o próprio educador físico, às vezes, pode detectar nas crianças durante as atividades físicas, durante a aula de educação física mesmo. E, às vezes, isso pode determinar até o direcionamento desse pequeno atleta para a sua modalidade esportiva. É Porque se ele tem uma interferência nessa troca respiratória, nunca ele vai conseguir, talvez, é, se destacar tanto numa atividade aeróbica de alta intensidade como, por exemplo, uma maratona. Onde essas trocas respiratórias são recorrentes e muito necessárias durante toda a atividade. Talvez né, essa criança não, não, não apresentasse nenhuma deficiência em provas curtas, por exemplo, onde a atividade anaeróbica é mais predominante. É por isso que eu falo assim: que o dentista do esporte é né, todo mundo que atendeu o Ronaldinho Gaúcho, profissional lá, né, que está no seu auge da sua carreira. Mas a, a nossa função é estar trabalhando com esse atleta em categoria de base. é que O Ronaldinho, hoje que a gente comentou, ele é um respirador bucal. O caso dele é bucal. cirúrgico, né? não tem como a gente colocar um expansor, sendo que ele já tem lá as suturas todas é, cicatrizadas. É, então, se o Ronaldinho tivesse sido diagnosticado como respirador bucal na categoria de base do Grêmio, a gente conseguiria estar tá ampliando toda essa condição. E aí, por isso que é importante você ter relação, né? Pô, mas como assim? O Ronaldinho Gaúcho, mesmo assim, ele foi considerado por várias vezes o melhor jogador do mundo? Uhum. É porque, dentro da posição que ele atua, a troca respiratória dele talvez não seja tão importante. Né? Porque ele trabalha muito com tiros de curta distância e alta intensidade. anaeróbio Ah, puro. E se ele jogasse na lateral, será que não apresentaria um comprometimento? Né?
1: Provavelmente teria, teria algumas interferências, né? Eu sempre falo para os meus alunos que uh, um bom profissional é aquele que ele tem um olhar cirúrgico, uhum. mas, ao mesmo tempo, ele tem um olhar global muito bom. Uhum. Porque não adianta, né? Uh, e é isso que a gente está falando, né? Então, veja, né? a gente tem que cuidar desde a capacidade de captação do oxigênio no sistema global, uhum. né, desde a fase aérea, certo? Uhum. Mas eu tenho que também prestar atenção uh, em quadros anímicos desse atleta, eu tenho que prestar atenção da demanda muscular desse atleta, tudo isso interfere no sistema respiratório como completo, né? Tudo isso vai interferir num mecanismo que, no final das contas, a gente vai intitular isso como performance, uhum. né? Certo? Uh, então é, é um contexto global que é, é necessário, né? A gente ficar atento, né? E se conversar entre as profissões, justamente para ter essa, essa esse aprimoramento do atendimento, né? Hoje eu sempre falo que a qualidade do atendimento hoje ela não está pautada em você profissional, mas você tem a, conse a consequência e a, e a consideração de, de indicar né, dentro de uma gama de profissionais que pode auxiliar o seu, seu cliente, o seu atleta, o seu aluno, seja ele qual for. Né? Você cria uma rede de conexões em volta do atendimento dessas pessoas Que, que o teu trabalho é engrandecedor né?
0: Ô, Ricardo, eu estou sem o meu relógio aqui Então se você der uma olhada aí Quando der mais ou menos 10 para as 6 você me avisa Para a gente começar a tá. finalizar a nossa live tá? A gente Maravilha, vai, vai cara, conversando e a gente se empolga aqui é, E hoje até Ricardo, <risos> a gente comentar bastante aí também né? É, um outro assunto bem polêmico é a questão do doping Hoje, infelizmente, a gente sabe que é, o doping faz parte do esporte de alto rendimento. E às vezes não é uma questão de querer aumentar uma massa muscular ou melhorar um rendimento. Às vezes o atleta ele acaba utilizando algum medicamento pelo simples fato dele poder acelerar, por exemplo, o processo de reparo da sua musculatura para ele conseguir aumentar o seu tempo de treino. É, então, é, isso também é outra coisa que a gente conversava bastante durante... Obrigado, Carminha. Avisa a gente aí quando for mais ou menos 10 para seis, 6, tá? É, isso era uma coisa que a gente conversava bastante na especialização, né? Mas e aí? O cara toma um anabolizante. A gente sabe que o trabalho de hipertrofia ocorre de uma forma sistêmica. Não vai ocorrer apenas naquela musculatura ali da perna ou do braço. Pode, talvez, com maior intensidade, onde ele trabalhar mais. Mas pode ocorrer também na musculatura da face. Né? E aí eu conversava bastante com o Pô, Ricardo, músculo cresce, mas cartilagem não, né? E, às vezes, o cara... Isso acontece não só com o, com o doping. Às vezes, o atleta ele tem um aumento de massa muscular tão grande que, durante o trabalho de explosão, aquela articulação não consegue suportar aquela sobrecarga. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão aí também do doping, do trabalho de hipertrofia, né, da musculatura, para a gente fazer essa correlação aí também. Até porque o, meu, o, o dentista faz uso de medicação. Ele medica os seus pacientes também, né? E, a gente, às vezes, a gente pode ser o, o corresponsável pela, pela aquela incidência lá do, do doping no nosso atleta, né?
1: É, olha só, né, o uso de, de, né, de uh, esteróides anabólicos, né, o uso de hormônios exógenos que a gente chama, né, aqueles que são injetáveis, uh, e todos eles são a base, basicamente, a maioria deles são a base de testosterona, ou derivados da... Uh, Veja, né? eu sempre falo assim, que hormônios que aumentam síntese proteica, dentre eles testosterona, GH, né? juntamente com o IGF-1, que não é um hormônio, é um coadjuvante desse processo todo. Uh, eu sempre falo que uh, o hormônio ele não faz distinção do tecido que tem capacidade de crescer. Ele vai fazer efeito em qualquer outro tecido, né? desde que esse tecido tenha a sua capacidade de crescimento. Uh, então é importante entender que o uso desses, desses, uh, desses esteroides anabólicos, eles fazem efeito global, certo? Na musculatura, que muita gente quer chegar nesse benefício para aumento de performance, e muitas vezes o uso disso é para suportar a carga de treinamento, como você bem colocou, né? a, o nível de treinamento é tão grande, tão grande, que né, as pessoas precisam fazer uso de algumas, não que isso seja legal, a gente sabe que, isso né, é ilegal né, nesse processo, mas a realidade é o que muitas pessoas fazem uso. Uh, mas o processo é, uh, não está só ligado à massa muscular estriada esquelética, os músculos né, que vão fazer o processo da performance. Mas também está ligado em, outros, em outras circunstâncias. Né, certo? Por exemplo, o GH está ligado ao processo de aumento radial da estrutura óssea. Né, Esse indivíduo já passou para a sua maturidade óssea certo? Ele não vai aumentar a sua estatura, mas ele vai mandar aumentar as extremidades. Talvez aumentando as extremidades, interfere direto no sistema né da maxila, porque a maxila também faz um aumento radial, certo? É. Então, ele pode estar mais suscetível a ter interferências na parte toda de produção dental em relação a esse mecanismo. Uh, ele fica mais suscetível a, a problemas articulares, porque as, as, as musculaturas sendo mais aumentadas, né há uma sobrecarga articular, né? Então, na maxila, como também no ombro, no cotovelo, no joelho. Então, eles estão mais suscetíveis. E o uso do GH não é tão incomum, é recorrente né, no mundo esportivo. né, Não só no esportivo de performance, mas também né, em academias para aumentar a massa magra. Então, são, são condições que deixam esse indivíduo mais suscetível a esse tipo de problema. E os com base de testosterona, uh, veja, né? Uh, o coração, por exemplo, o coração também é uma estrutura muscular, né? estriada uhum. cardíaca. Uh, e ela, há um modelamento, né? a gente chama de remodelamento. Há uma hipertrofia chamada hipertrofia concêntrica, que, ou seja, que é para dentro, né? certo? Uhum. Não é hipertrofia excêntrica, onde muita modulação né, do exercício faz um aumento do, 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 do órgão, do coração, mas para fora. o aumento de tamanho porque ele aumenta a sua força de contração. E fazendo uma hipertrofia interna, a hipertrofia concêntrica, eu tenho um remodelamento de carga negativa nesse coração. Uhum. Lembrem que o coração são por quatro câmaras. E se eu hipertrofio para dentro, eu diminuo essa câmara cardíaca. Isso diminui o aporte de, de, né, de sangue dentro uhum. dessa câmara cardíaca. Então ele fica com um coração muito forte, muito potente, mas com pouco volume. E aí ele começa a ter as insuficiências cardíacas. Então, isso pode gerar problemas, inclusive, né, cardiovasculares nesse processo todo. E, às vezes, é muito usado nesse mecanismo né, de condições de, de mundo, no mundo esportivo. Né?
0: Ô, Ricardo, até você colocou essa questão que é bem interessante. Né? Eu queria que você até comentasse um pouquinho mais, porque o atleta, quando ele realiza uma atividade física, ele pode ter uma alteração do tamanho né, do coração em depois da própria atividade, não só pela hipertrofia por um anabólico, por exemplo. Né, que as pessoas conhecem como o coração do atleta. Então, quais são essas alterações? O que, que acontece, Ricardo, quando a gente faz uma atividade física? A gente promove uma melhora dessa musculatura cardíaca também? Sim, há
1: vários, há vários pontos importantes né, que a gente sempre está analisando. Né? Uh, uh, isso, foi, isso foi matéria, inclusive, da, 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 né, do, do Nobel de 2019, né, uhum. chamado de Rife e tudo a ver com lactato, no final das contas, né? Porque o HIF é o fator indutor, a hipóxia, né? Então, é. em inglês, né? é o fator indutor, a hipóxia. Fazendo a hipóxia, eu, eu, eu vou modular uma série de condições fisiológicas que a primeira, que é estritamente benéfica ao coração, que é a neovascularização. Ou seja, o exercício físico, ele provoca formação de novos vasos. Isso, para tecido cardíaco, é excelente, né? Então, eu tenho uma maior permeabilidade de sangue na massa muscular, isso aumenta muito a oxigenação do miocárdio e aumenta a sua força de contração também, né? certo? E isso, mediante ao retorno venoso aumentado do sistema cardiovascular, aumenta a força de distensão do coração. Distendendo o coração, eu vou alongar aquela musculatura. Isso aumenta a capacidade dele dilatar mais, uhum. certo? E se dilatar, essa dilatar mais, é que ele recebe mais sangue, provavelmente. Então, aumenta a capacidade de bombeamento desse coração eu estou modulando esse coração para aumentar toda uma série de condições fisiológicas benéficas desse mecanismo. É o, primeiro, é o primeiro remodelamento positivo que eu tenho. O aumento do tamanho do coração, que a gente chama de hipertrofia excêntrica agora. Né? Uhum. Né? É excêntrica, é para fora. Uhum. Mas mediante isso, o coração precisa ter uma força de reação, que a gente chama de força elástica. E na hora que ele distende, na mesma proporção, ele contrai com mais força. Então, ao mesmo, que, ao mesmo tempo que ele hipertrofia para fora, ele aumenta só a sua massa, mas não altera a câmara cardíaca sobre o modelamento do exercício físico, né? certo? Então, ele tem uma hipertrofia excêntrica, primeiro para fora, depois concêntrica, para compensar a maior volume de sangue no seu coração. Isso melhora toda a demanda cardiovascular. É por isso que quando você pega um paciente lá no consultório de vocês, ou seja, na academia, tem né, vários, o pessoal da educação física também está olhando. Uh, a gente vê frequências cardíacas mais baixas desses atletas. Né? Frequências uhum. de 50, 46. É um coração uhum. totalmente eficiente, né? com uma demanda né? muito importante. Né? Uh, e uma coisa, que, uma coisa que eu queria chamar a atenção, que acho que é sempre bom falar, e está acabando, tem, são 10 para as 6 agora, tá. a gente ficar final, uhum. fico para uma outra vez, uhum. era justamente a importância do uso dos protetores bocais no mundo esportivo.
0: Uhum.
1: Isso é fundamental, principalmente... Aqueles esportes que são de choque, né? Certo? Porque há estudos mostrando, né, que a encefalopatia traumática crônica, né? Certo? Que uhum. são as micros, os microtraumas de ordem cerebral, eles estão associados às doenças neurodegenerativas, né? Como Alzheimer, uhum. como Parkinson. E no final das contas, a gente chama isso, né, de síndrome pugilística, certo? Então, uh, né, essa condição do protetor bocal, às vezes, né, é melhor participar essas forças de impacto que esses atletas recebem, né, uh, Sem contar MMA, uh, que é direto, né, Mas jogador de futebol, jogador de basquete, esses atletas precisam né, ter uma atenção especial a essas
0: condições também. Isso aí que você comentou, realmente, é essa importância desse trabalho interdisciplinar, né? Porque às vezes quem tá, tem que estar tá conduzindo esse atleta para o dentista para estar tá fazendo uma avaliação e uma confecção de um protetor individualizado é o educador físico. Né, e o doctor físico ele ele é super importante porque é, ele vai estar tá recomendando a busca de um especialista e ele tem que saber também que ele não pode encaminhar o cara lá para a loja de esportivo para ele comprar qualquer tipo de protetor que é o que às vezes muitas vezes acaba acontecendo né ou a gente vê que grande parte dos atletas de luta que você comentou aí o que o uso do protetor bucal é obrigatório acabam utilizando o protetor bucal inadequado aí o que, que adianta você fazer um trabalho de periodização né, de você é, trabalhar de forma adequada dentro do treinamento físico. Se durante a atividade física dele, ele coloca um aparato que impede que ele respire de forma adequada. Né? Que o VO2, ele, ele, essa troca gasosa aconteça de forma adequada. Então, eu acho que essa questão interdisciplinar é o que mais é importante. Né? É, eu falo, né Ricardo, que quando a gente gosta da nossa área, o tempo passa muito rápido. E a gente não combinou um roteiro aqui para a gente conversar só dentro dessa live, mas olha a junção de assuntos que a gente conseguiu estar tá colocando é, e misturando essas duas áreas e mostrando o quanto é importante essa interrelação. É, até a questão da doença periodontal, das bacterinias. você falou de coração, se o cara tem uma doença periodontal, a gente sabe que só escovar o dente pode gerar uma bacteria transitória, então a atividade física não é diferente. E para onde é que essas bactérias vão? Pode chegar também às paredes arteriais, né?
1: Sim, inclusive, inclusive tem, tem pesquisa mostrando da, na, na, nessas condições de deposições de bactérias na, na, nas válvulas cardíacas, né? Dando
0: válvulopatias. Hum. Né? Então tem relação direta, né? Exatamente. Ô Ricardo, eu acho que a gente vai ter que marcar mais algumas lives mais... aí para <risos> a gente pegar e fazer algum levantamento mesmo desses outros aspectos. É... Mas eu gostaria... O Luiz de... até
1: perguntou aqui, o Luiz até perguntou sobre o sono. Vai ficar para uma próxima, Luiz, desculpe aí, mas não vai dar tempo, a gente tem cinco minutos.
0: Então o, interfere o, o, sim. Oi, interfere. cara. A gente pode marcar inclusive uma live sobre Ronco e apneia, sobre sono, a interferência no sono no rendimento físico do atleta. Claro, né? É, é o, o Luiz, então... É, <risos> Luiz, Luiz, obrigado pela participação. Bom, Ricardo, eu te agradeço demais o aceite do convite. A gente está fechando aqui Oi, a gente. nossa live. Eu queria deixar bem claro aqui para todo mundo que está participando que tanto eu quanto o Ricardo a gente está aberto a responder os questionamentos de vocês. Se a gente não conseguir agora, mandem um direct, um direct ali para a gente que a gente vai responder. É, o Ricardo, ele é professor é, da nossa especialização de odontologia do esporte. Ele é autor do capítulo de fisiologia do exercício do nosso livro de odontologia do esporte. E agora vocês entendem o porquê, é né? porque a gente trabalha muito tempo junto, a gente entende um pouco, um pouco da um da hora do outro. Eu falo para todo mundo que eu, o Ricardo é o fisiologista mais dentista que eu conheço, tá? Então acho que por isso que essa parceria deu tão certo. Né? A gente faz várias pesquisas juntos também, né? então isso acho que é super interessante. Então Ricardo, eu gostaria de abrir aqui o um espaço para você né, se despedir aí também da galera. Eu agradeço a participação dos seus alunos, dos educadores físicos. Daí eu quero contar com o trabalho de vocês junto com o nosso trabalho da odontologia. Então, Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Gostaria que você se despedisse né, para que não corte a nossa live aí, sem você poder dar suas últimas palavras né, para a gente, Ricardo.
1: Beleza. Compromisso assumido em relação a Ronco. Ana, né, a Karine, pessoal, os meus alunos, obrigado pela participação. Uh, é Bom, quero agradecer, Neuri, também, aluno. Está cheio de aluno aqui, meu. Que bom, <risos> bom que bom. É, é, bom, quero agradecer a oportunidade de a gente fazendo essa, essa, essa troca de informações. Eu acho que isso é fundamental para enriquecimento da, da, da ciência em, em, né, em geral. Uh, né, é importante a gente fazer essa, essa relação, uh, trazer a experiência de vocês né, para a educação física, a gente levar a experiência da fisiologia para a área da, né, da, da odontologia, é, isso é de fundamental importância e, e, e gera ideias atrás de ideias, acho que isso que a gente é movido, né, ele, uhum. uh, né, como a gente faz essas funções, tornar isso realidade dentro do processo da pesquisa. Uh, quero agradecer mais uma vez uh, né, a oportunidade de estar falando para um público né, da Odonto, uh, que a gente vai participar mais vezes, porque a gente está há muito tempo nessa história, né, e acho que é importante a gente uh, continuar divulgando né, para todas as áreas a importância dessa essa congruência de informações. Acho que isso é fundamental. Obrigado pela participação de todos aí. Valeu.
0: Com certeza. Valeu, gente. Eu vou encerrando aqui a live. Para quem não conseguiu assistir ela inteira, ela vai estar lá no nosso IGTV, no IGTV. É, eu não sei se fica por 24 horas. Eu acho que fica direto, né? Então, depois a gente vai fazer um compilado aí também do nosso, da nossa conversa e a gente vai jogar lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Valeu, Ricardo. Obrigadão aí pela participação. Um grande abraço a todos. Beijão tchau, tchau, aí para todo mundo. E até mais. Valeu, Ricardão. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.